0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. louvado seja o nosso Deus por sua graça sobre nós, eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no Evangelho de Lucas, para a nossa leitura, e com a Bíblia aberta vamos orar e pedir que Deus os abençoe, que Ele fale o nosso coração através dessa palavra. Que por meio dela venha a nós as bênçãos de que nós precisamos receber nesta noite. E creio que assim será porque o nosso Deus é muito bom. E a sua bondade dura para sempre. Vamos orar, querido Deus. Que a tua grande graça inunde o nosso coração nesta noite. Senhor. E ela nos conduz à tua verdade. O Senhor diz que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. E sabemos que a tua verdade é a palavra escrita. Porque o Senhor também diz na oração sacerdotal, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nesta noite nosso coração seja enriquecido. E sejamos movidos por ela para o aumento da nossa fé. E pela fé, ó oh Deus, é que todas as coisas são alcançadas, que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Deus, amém Senhor, amém. Diz assim a palavra, em Lucas 9, 23 a 26, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas, qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem, ganhar o mundo todo e perder a sua alma, ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória, e na glória dos santos anjos, amém. Tome cada um a sua cruz e siga-me, é a palavra de Jesus nesse texto. Nós sabemos que esta palavra, meus irmãos, nos fala, da compreensão que nós precisamos ter da vida. Então essa compreensão vai nos ajudar nas tomadas das nossas decisões, tomadas certas das decisões, para que então tenhamos uma constância na vida cristã. Porque a jornada é longa, e nós precisamos caminhar a passos largos, porém sem correria. Lembrando que está escrito, no né, livro de Hebreus 12, 1 diz assim, que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, está falando de pessoas que vivem na presença de Deus, e estão de redor de nós, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, ou com perseverança, perseverança sem correria, isto é, diariamente, vivendo nossa vida cristã, e é o que mostra a Bíblia Sagrada aqui, e completando o, o, o versículo em Hebreus 12, 1, diz assim, deixando todo o pecado e todo o embaraço, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então nossa vida cristã, ela segue desta forma, nós vivemos dia após dia, olhando para Jesus, não é? A nossa jornada, ela prossegue assim, cada vez mais nos aproximando dele. Então o texto fala, se alguém quer vir após mim. Nós sabemos que o chamado de Jesus, não é um chamado para o sofrimento, mas um chamado para uma vida abundante, não é? Então ele fala em João 10,10, 10, que o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus diz, eu não vim para isso, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora é claro, que nós compreendemos, não é porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, que são o conjunto de coisas, coisas boas, momentos ruins, tudo que diz respeito à vida, tudo vai contribuir para um fechamento no final, porque a nossa vida tem é começo, meio e fim, assim como a vida cristã em todos os tempos, né? começo, meio e fim, assim como Jesus, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nossa salvação e um dia ele há de vir para nos buscar. Então percebam, que em tudo há uma sequência, é isso que nos ensina a palavra do Senhor. Nisso nós vamos compreender então, que as provações e as vitórias, fazem parte da nossa vida. Então o propósito de Deus, não é que a pessoa se curve diante da dificuldade, mas que ela vença as dificuldades, não é? Porque todas essas coisas é que vão contribuir. Então nós lemos um texto que está no livro de Romanos 8,17, que diz assim, que nós somos filhos, e se somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós somos, em última instância, irmão de Jesus. E a Bíblia apresenta Jesus como o irmão mais velho. Ele tem suas posições, não é? Ele como Senhor, como Salvador, mas na nossa vivência, que nós temos um Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e por isso a Bíblia nos coloca, Deus nos coloca, como irmãos de Jesus. Jesus como o irmão mais velho, a primícia de todas as coisas. O primeiro a nascer, o primeiro a. a, a Uh, ressuscitar, não é? Então, porque nós vamos ressuscitar, o primeiro é experimentar de fato a morte e por meio dele é que nós podemos, nós não vamos experimentar a morte, estou falando da morte eterna, a separação de Deus, lembra que ele disse? Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Ele sentiu essa separação, para que nós pudéssemos ter a certeza de que nunca vamos nos separar de Deus. Então ele é a primícia da, da, da criação, e Hebreus, Hebreus não, Romanos capítulo 8, versículo é, 29, fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos, lá 28 e 29, primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, então unigênito de Deus, agora sendo primogênito entre muitos irmãos, e o texto fala que com ele nós seremos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, esta palavra co-herdeiro significa herdeiro com os mesmos direitos, está falando de Irmandade, hermandade, onde todos eles recebem, a mesma porção da herança, assim Deus nos colocou, então percebam, que herança nós vamos receber nos céus, tão grande, que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre, a nossa vida após a morte, e sobre a ressurreição, sobre o nosso corpo glorificado, ele diz que nós, receberemos um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, não igual, mas semelhante, então indicando que as mesmas coisas que Deus deu a Jesus, também nós teremos nos céus, porque nós vamos gozar esta vida com Ele para sempre na presença do Pai. Agora é importante entender, tomar a cruz de cada dia, significa meus irmãos que nós vamos ter consciência e ter discernimento da, das ilusões que muitas vezes estão diante de nós, a ilusão significa a fé ou a confiança numa vida fácil, uma vida diferente daquela que é proposta por Jesus, não é? Nisso nós entendemos que Deus tem planos para a nossa vida, Ele tem um plano estabelecido para a minha vida, que pode não ser o mesmo plano que Ele tem para a sua, cada pessoa tem um plano estabelecido por Deus na vida dela, um plano que não pode ser mudado, Jó diz assim em, no seu livro, capítulo 42, versículo 1 e 2, ele diz, fala da grandeza dos planos de Deus, e ele conclui dizendo, Senhor, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, isto é, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, vai acontecer, basta estar na presença dEle, basta buscar a presença dEle, ter esse entendimento, e por isso que muitas vezes, quando nós falamos, a Bíblia fala de ilusão, está falando de algo que nós simplesmente queremos que aconteça, mas não é o plano de Deus para a nossa vida. Aconteceu na vida do irmão, mas na nossa vida vai acontecer de forma diferente, porém dentro do mesmo propósito que diz respeito à vida, que é chamada de vida abundância. Vida abundante que Jesus fala na Sua palavra e no um pouquinho a frente, no livro de Lucas, em 9,57 a 62, aqui nós podemos focar algumas coisas interessantes sobre a ilusão. Uma situação que foi colocada diante de Jesus, que lança luz, isso é dar compreensão de fato, ao plano que Jesus tem para a vida de cada um de nós, e como é que devemos seguir este plano. O que é olhar firmemente para Jesus e fazer a vontade dele, porque existe a vontade nossa, existe o plano que o próprio mundo estabelece, então o texto fala, livro de Romanos capítulo 12, versículo 1, é, versículo 2 diz assim, um, é Romanos 12, né? o primeiro era Hebreus, não Romanos, aquele que eu citei, né? de que correu com paciência, é Hebreus 12, e não Romanos, Romanos diz assim, o apóstolo Paulo fala, eu vos rogo, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E digo a cada um de vós, o texto segue, versículo 13... Que não pense de si mesmo, além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, nós somos chamados a nos apresentar diante de Deus, e a nos conformar com a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas tudo acontece de acordo com a fé. Eu tenho a fé, você tem outro tipo de fé mas a fé que eu tenho, ela é suficiente para que eu compreenda, tenha discernimento da vontade de Deus, e ande nela, a fé que você tem, ela é suficiente também para que você ande nos caminhos do Senhor, é interessante isso, mas como que pode, se uma fé pequena ou grande? Lembra aquele dizer do nordestino que diz assim, o que faltar Deus inteira? Lembra disso? sim. Deus completa e tantas coisas nós, tantos é, provérbios né? Adágio popular, como por exemplo ah Deus dá o frio conforme o cobertor não é isso? sim, é verdade de acordo com aquilo que nós recebemos de Deus é que ele vai fazer porque Deus é fiel e ele não exige mais do que aquilo que ele nos dá foi por isso que ele deu a repreensão lá quando fala dos talentos o que escondeu o talento, ele disse, servo malvado e infiel, né? porque o, o servo falou, eu sabia que o senhor, o senhor ia exigir, porque o senhor exige de onde o senhor não pôs, o senhor quer colher de onde não plantou, ele disse, não é verdade, ele é fiel, aquilo que ele deu, ele vai trabalhar em cima, dessa dádiva dele na nossa vida. Então o texto fala aqui uma situação, 9,57 a 62... E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse-lhe, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que ele diz isso? Porque a pessoa falou, eu vou seguir ao Senhor, mas vou ter tudo aquilo que... O, 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 do, o do melhor, ele disse não, eu não tenho, eu tenho minha forma de ser, você vai ter a sua forma de ser, por isso que a Bíblia fala, a Sagrada fala que Jesus, ele, ele não teve, para que nós pudéssemos ter, então a ilusão é, a pessoa dizer eu vou servir a Jesus, porque agora não vou ter nenhum problema, tudo vai correr com o mar de rosas, não é verdade, nós sabemos que na vida nossa também há ganhos e perdas, sempre. 59, outra situação. E disse outro, segue -me. e Jesus disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então Jesus está falando aqui de prioridade de colocar as coisas dele em primeiro lugar, não que ele não tenha cuidado com a família, tanto é que está escrito, que aquele que não cuida bem da sua família, principalmente, não cuida bem dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que os infiéis. Então é claro, que não está falando do cuidado que a pessoa deve ter na vida familiar, ele está falando sobre a ilusão que às vezes nós temos, de que vai ser feito o nosso jeito, e às vezes, nós vamos deixar aquilo que é de mais importante para o momento, para atender à vontade de Deus, aquilo que Ele pede de nós. Nós vamos entender, não é que a vontade dEle é soberana, é boa, perfeita e agradável. No versículo 61 disse, que também outro disse, então... Alguém fala com Jesus, depois Jesus fala com alguém, e agora a pessoa está falando com Jesus, outra pessoa está falando com Jesus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. Então lembra, quando são chamados pelo Senhor nós vamos olhar para frente, é interessante isso, tudo agora fica para trás, não é? Ele não está falando é claro dessa despedida, Ele está falando exatamente, da prioridade que devemos dar, à vontade do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo, se Ele diz para você, deixa isso, deixa, porque Ele sabe, Ele sabe que Ele tem a nosso respeito, e lembra, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, Deus fala através do profeta, Isaías, o profeta Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz assim, eu sei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamentos de paz, para que possais alcançar o fim que esperais, então às vezes nós queremos alcançar o fim que esperamos, mas queremos impor condição, não, com Deus não tem isso que às vezes nós queremos ir por um caminho e diz: olha, por esse caminho não, vai por esse outro caminho que vai dar certo. Anda na minha vontade, é o que ele disse para Abraão. Anda na minha vontade, ser perfeito e deixa o resto por minha conta. Então esse é o pensamento divino aqui. Então eu lembro, que nós estamos falando sobre as ilusões. As ilusões elas não nos preparam para a vida cristã diária quando nós achamos que tem que ser do nosso jeito, que porque eu sou crente, então agora eu tenho um pensamento e acho que vai seguir daquela forma, não meus irmãos, Jesus fala Nicodemos, lá em João capítulo 3 versículo 8 em diante, ele diz assim, que o crente é como o vento, ele não sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz... Olha para você, pensa um pouquinho. Quanta mudança já aconteceu na sua vida desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Quanta mudança? Alguns aqui, quando entregou, ou quando entregaram suas vidas a Jesus, nunca imaginariam que estariam aqui hoje, ou imaginavam? Não. Mas lembra você sempre se fez presente onde você esteve, por onde você passou. Então, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz, isto é, o crente, ele faz história, mas também acontecem muitas mudanças na nossa vida que nós não imaginamos. O importante é, estar, como diz o texto em Hebreus 12, 1, Olhando firmemente para Jesus, porque se nós olhamos para Jesus, nós não dizemos o foco. As mudanças acontecem sem que o nosso foco principal, ele seja mudado. A pastora Sandra falou, há 40 anos serviu ao Senhor. Sim, há 40 anos, o mesmo foco. Lá a gente olhava para Jesus como nós olhamos hoje. Lá nós orávamos da mesma forma que oramos hoje. Lá nós liamos a palavra da forma que lemos hoje. Lá nós críamos na palavra como nós cremos hoje. Com Jesus, tenha certeza que a história cheia de diversidade, ela vai se fechar com a coroa da vida na nossa cabeça. Há um começo, ao um meio e fim, como mostra o texto sagrado que nós acabamos de ler. E a pergunta de Jesus ou a pergunta nossa que nós vemos para nós é essa: A despeito de qualquer situação, eu vou continuar servindo ao Senhor? ou vou continuar anunciando o reino de Deus, mesmo que haja um problemão em casa? Então lembra, eu vou continuar seguindo a Jesus, mesmo sabendo, Ele diz, olha, as, as, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu, seus ninhos, mas eu não tenho onde, onde reclinar na minha cabeça, a despeito das dificuldades que nós passamos, vamos continuar no caminho? A pergunta dEle é essa, para nós vou continuar anunciando o reino de Deus, mesmo com o um problemão, ou então, Senhor, eu vou me calar, até que o problema passe, não é verdade meus irmãos, o apóstolo Paulo ele dizia, que é em meio a dores, pelo sofrimento, pelas perseguições, pelas dificuldades, ele dizia, mas mesmo eu estando preso, a palavra não está algemada é interessante que ele foi, ficou preso alguns anos na cidade de Éfeso então ele na prisão, onde ele, ele fala na, na prisão no palácio de Herodes ele fala que ali todos os soldados que passaram por ele, todos eles se converteram então, existia turno aí cada 12 horas, dois soldados vinham e era algemado nas suas mãos, do seu lado imagine ele falando 12 horas de Jesus para aquele soldado, ele se convertia, ele fala da casa de Herodes, não, da casa de César, ele disse, também os da casa de César, saúdam vocês, que eram os soldados, que estavam gemados a ele, na prisão, imagine quantas centenas de soldados se converteram, porque todos que passavam por ali, é claro, imagine o apóstolo Paulo, falando por 12 horas para um soldado, Então ele dizia: a palavra não está algemada. Eu estou algemado, mas a palavra não. É isso que Jesus está mostrando na é Sua palavra, não é? Então, às vezes tem uma doença em casa. Como ele diz, é o pai está morto em casa. Está falando um grande problema, talvez um problema extremo. Mas que cada um continue produzindo e vivendo para o Senhor intensamente em meio às dificuldades que nós encontramos dia após dia. Então o livro de Lucas 9, 24 diz assim pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará, então está falando de uma situação, que tudo diz que eu devo ir por um caminho, mas eu sei que a vontade de Deus é outro caminho, e às vezes pode existir perda na minha decisão, então eu tenho que escolher, Fazer a vontade de Deus, ou fazer a minha vontade. E nós sabemos meus irmãos, que nesta vida, de fato nós podemos desistir de alguma situação que estamos enfrentando, podemos também evitar alguma situação, depende da nossa decisão, não é? Nós podemos escolher o tipo de vida que nós queremos... Existem pessoas que começam bem a vida cristã e depois ela se casa e um ou outro, talvez o marido, às vezes caso o camarada não é crente, e ele fala agora, você vai para a igreja hoje, fica rico, ela fica hoje, amanhã fica também, daqui a pouco a pessoa está longe de Deus mas por que, que você não toma, primeiro que tomou decisão errada, porque está escrito na Bíblia Sagrada, segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 14, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, porque que a harmonia entre o crente e o ímpio, que consenso há entre Jesus e o diabo, que harmonia há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, porque vós sois, Templo de Deus vivente, e Deus diz, eu habiterei neles e ande, andarei entre eles, portanto, separai-vos, diz o Senhor, e eu vos tomarei por filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, ah, mas, puxa vida, mas, ele, ele não é crente, mas a mãe dele é. Meus irmãos, Deus não tem neto, não tem, Deus tem filho, a pessoa precisa estar em Cristo, não é? podemos evitar. Existe um, um, um videozinho, sabe esses videozinhos de internet? É interessante que ele ilustra isso. Não é? A ilustração é qualquer coisa dentro da nossa compreensão que lança luz a uma verdade trazendo esclarecimento. Não é? Qualquer coisa pode ser usada como ilustração. Então, é o que nos faz pensar eu queria que vocês vissem agora, esse videozinho que está preparado, eu queria que os irmãos projetassem, e você desse uma olhadinha, pra que ilustra bem esta, esta, esse texto quando Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, e mostra que nós podemos não fazer isso, podemos ir evitando, mudando de direção, mudando de caminho, uma contrariedade se muda de igreja, um problema em casa, você é, abandona a família, ou se separa, ou coisa assim. Ou o filho sai de casa. Agora lembra, o conjunto das coisas é que vai produzir o fechamento lá no fim. Tudo, nada deve ser, deve ser evitado, tudo deve ser vencido, para que lá no fim, então aconteça esse fechamento. E nós vamos ver agora. Tu tá apagando aqui ou não? vai ter o homem e nós vamos precisar de tudo isso. E a Bíblia Sagrada fala do rio da vida. Não é? Então, é o que mostra. De repente, um grande abismo, usa, usa a sua cruz. Lembra que o que Jesus Cristo disse, ele disse em verdade, em verdade, vos digo. Não é? Quando ele fala em verdade, em verdade, vos digo, ele está dizendo, olha, não faça diferente, pegue a sua cruz, e siga-me, agora se alguém quer vir após mim, precisa fazer isso, a vida cristã é assim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, e siga-me, disposição de fazer de fato a vontade de, Deus, a vontade de Deus, a cruz, a cruz de cada dia, hoje, você teve a sua cruz, amanhã pode ser outra coisa, é a cruz de cada dia, as dificuldades, aprovações de cada dia. Porque as aflições de fato, meus irmãos, estão presentes na nossa vida. Agora lembra, não somente na minha ou na sua. As provações elas estão presentes na vida de nossos irmãos no mundo. E a nossa prudência nas decisões é que vai nos conduzir à vitória. Porque senão vamos ter um momento de pleno alívio... E depois começa a pesar de novo, depois sentimos alívio, mas de repente, toda a essência da nossa vida está sendo destruída nesta jornada, e quando chegar lá? Então lembra disso, o segredo meus irmãos é apegar as promessas e seguir em frente. Eu queria ler com vocês um texto, escrito pelo apóstolo São Pedro, está no capítulo 5, versículo 6 a 11, que ele fala desta verdade... Ele diz assim, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 11, versículo 6. Primeiro ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai porque o diabo vosso adversário andem de redor, rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus, vos chamou a sua eterna glória depois de haver despadecido por um pouco ele mesmo vos aperfeiçoará confirmará, fortificará e fortalecerá, a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre, isto é, Deus começou e da parte dEle, Ele vai terminar, portanto, pegue a sua cruz ou retome a sua cruz, lança sobre os ombros e siga em frente em direção à vitória que Deus tem para a sua vida. Como o seu semblante na presença de Deus nesta hora? Fecha os seus olhos. E fala com Ele. Quais as decisões você tem tomado na vida, que tem causado algum alívio, mas você sabe que não é a solução? Que você deve tomar a cruz dia após dia e vencer conforme já ouvimos hoje pacientes na tribulação perseverantes na oração um coração fervoroso na presença de Deus buscando, buscando até conseguir a vitória Jesus começou e há de terminar, da nossa parte, a nossa vida de fé, é que vai determinar o futuro das coisas, o fechamento das coisas, Jesus Cristo disse, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida, mantenha se firme com o Senhor, prossiga nesta jornada, vencendo em oração, sabendo que é uma arma poderosa, a palavra diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. Para anular todo o poder organizado. Para resolver, para trazer mudança. O Senhor está presente para nos abençoar. Nesta noite, apresente a Ele as suas aflições. Como está escrito, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lançai sobre ele, ou lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de cada um de nós, aquele problema que você está enfrentando, Jesus está com você, você vai ter vitória, está no lugar certo, na hora certa, vamos nesta noite, deixar sobre Jesus, para que ele então, traga a vitória certa de que nós precisamos para a nossa vida querido Deus na tua presença aqui estamos mais uma vez e agora diante da tua santa palavra diante da verdade a qual nós selamos com o nosso propósito nesta noite há uma cruz a carregar, há um caminho a seguir, há uma jornada com um fim abençoado que assim seja ó Deus na vida de cada um que está aqui nesta noite que se prossiga vitorioso Senhor, cabeça erguida vencendo, confiando sempre alguns já receberam a grande vitória outros estão recebendo nesta noite Senhor e assim por diante dia após dia Tu estás conosco para nos abençoar que a Tua graça enche o nosso coração e sejamos fortalecidos mais uma vez na fé na confiança no Senhor na confiança na tua palavra, de que assim será, porque tu és um Deus fiel e nós somos teus filhos somos tuas ovelhas, ó oh Deus em nome de Jesus é que mais uma vez nós nos entregamos a ti, amém Senhor